0: Arte Cultura.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda! Nós estamos começando agora o Arte e Cultura, o um programa que traz a arte em suas diversas formas. Pois bem, né? A gente estava em um hiato, mas agora retornamos aí com muita coisa legal para trazer para vocês. E como sempre, eu estou aqui com o meu companheiro de programa, o Arthur Salles. Seja bem-vindo, Arthur.
0: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer estar aqui de volta, né? O programa que a gente iniciou ele em julho do ano passado. Uhum. Então, um pouquinho mais de um ano atrás. E a gente que estava com um hiato aí de, 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 desde o fim do ano passado, né? Exatamente. E agora, a gente voltando para falar sobre filmes, que é o que a gente gosta bastante, e a gente já está com uma programação definida para os próximos episódios. Então, o pessoal que quiser nos acompanhar, a gente vai ter aí toda uma programação definida, que a gente vai soltar ao longo do tempo, e que a gente está de volta aí com tudo também, inaugurando o um novo espaço da rádio. Salientar também que esse é o primeiro programa produzido é, inteiramente pelos membros da Rádio Nintra, então eu e a Bárbara aqui na apresentação, o Evandro ali na operação técnica também. Então, é isso daí. Agradecer por estar de volta e tocar o programa.
1: Perfeito. Então, vamos lá. Bom, para quem acompanha o nosso programa, né? Lembra que a nossa última edição a gente falou sobre a volta aos cinemas, né? Depois de toda a pandemia, sala de cinemas fechadas. a gente falou da expectativa, né? Quanto a poder frequentar a sala de cinema... E hoje a gente vai falar para quem acompanha, né, nossas redes sociais, viu que a gente fez a enquete, a gente perguntou, na verdade, pediu para as pessoas falarem quais tinham sido os melhores filmes, né, o melhor filme, na opinião delas, agora, em 2022. Pois bem, né, a gente está na metade do ano, não terminou ainda, mas a gente já tem uma lista aqui de filmes já bem aclamados, né, e muita coisa bacana, né, teve muita coisa que estreou em cinema, estreou em streaming, né, no caso, e agora a gente vai trazer para vocês alguns desses filmes, né, que já foram considerados aí, que tem aclamação tanto da mídia quanto do público, ou será que a aclamação da mídia é a mesma que o público, vice-versa, né? Bom, a gente vai ver. E para começar o nosso programa de hoje, eu trago aqui para vocês um filme que eu lembro quando saiu, que eu vi o pôster dele, eu achei lindo o pôster, eu adorei que é o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que ele já obteve 95% de avaliação né, positiva da crítica e 89% do público. Arthur, você assistiu esse filme? O que, que você achou?
0: Assisti, Bárbara, e foi uma surpresa. É, apesar de tá todo mundo falando bem dele, né, é, no momento que eu fui assistir ao filme, estava sendo aclamado lá fora, ele veio um pouquinho é, mais tarde aqui para o Brasil. eh é, eu não sou muito fã dos diretores que comandaram o filme, que são os chamados Daniels, né? Que é o Daniel Shynard e o Daniel Kwan. Eles tinham feito aquele filme, por exemplo, com o... É, com o Daniel Radcliffe e o Dano. É, agora esqueci o nome, que é um, um cadáver que fica numa ilha, uhum. enfim. É, e quando eu fui ver esse filme, eu não tava com muita expectativa e tal, apesar de estar todo mundo falando bem. E foi realmente uma grande surpresa para mim. É um filme que ele... Ele se propõe muito à sediação, né? e, mas ele consegue tocar em alguns temas bem interessantes de drama, de relações pessoais, relação de família. E ele tem toda aquela estrutura de trabalhar o multiverso, né? que é algo que a gente está vendo agora né, com vários e vários filmes. Doutor Estranho, Tico é, e Teco. É, <risos> tem
1: até gente comparando já, né? Falando que esses talvez não seriam Matrix da nossa geração, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Porque aquele filme que você assiste no final você não entende muita coisa, mas você gosta. É.
0: <risos> você fica assim. E tem aquele que é de inovação também, né? Se esse filme, por exemplo, tivesse sido lançado há um, dois anos atrás, quando a gente não, não, não tinha Doutor Estranho, Tico e Teco e todas essas produções aí, principalmente de filmes de heróis que trabalham com esse multiverso, acho que ele teria um impacto ainda bem maior do que ele teve hoje, apesar de ter sido bem considerável também. Uhum. Né? A gente separou aqui, por exemplo, do Rotten Tomatoes, ele tem aclamação de 95% da crítica e 89% do público. Então, são números bem altos, bem relevantes e bem próximos, né? Então, a gente percebe que esse filme realmente ele teve aí um, um consenso geral, tanto da crítica quanto do público.
1: Exatamente. E o nosso próximo filme, ele teve uma boa avaliação, né? Tanto da crítica quanto do público, talvez, de todos os filmes aqui que a gente tem, né? No caso, tenha sido o maior. E... Também foi o filme aqui mais é, dito pelo nosso público, né? Por vocês aí que participaram da nossa enquete, que no caso é o Top Gun Maverick. Bom, eu vou meio que ficar isenta desse filme, gente, porque eu ainda não assisti ele, para falar bem a verdade. Eu lembro que eu só assisti o Top Gun, Ases Indomáveis. Inclusive, fica a dica para quem não assistiu: vai entrar esse mês na Netflix o As Indomáveis. E, mas eu lembro, assim, que realmente já esse é um filme muito bom, então acredito que esse Top Gun agora, ele deva estar tá sensacional, né?
0: É. O Top Gun, essa sequência, eu também não assisti a ele. É, ele acabou que ficou disponível só no cinema por enquanto, ele ainda uhum. tá rodando em algumas salas. E é, eu acabei não conseguindo um tempinho para ver ele. Mas é aquela coisa, né? O Tom Cruise, ele se especializou em fazer filme de ação. Ele já tá aí desde já 20 anos, praticamente, só fazendo filme de ação com a franquia do Missão Impossível, é, fez os filmes do, do Jack Reacher, fez também o é, filme que ele... No Limite da Manhã, então ele se, se especializou em fazer filme de ação, e acho que ele viu muito no Top Gun, aquele filme que ele fez lá há quase 40 anos, uma oportunidade de trazer né, toda aquela coisa de, de caças, de ação frenética, para os dias de hoje, e para quem ele é hoje, principalmente como ator, como um, um, né, um performer, dá para dizer, né? Que ele trabalha muito essa questão corporal e física nos filmes. E eu tô pegando como você bem disse, né? Ele tem toda essa aclamação, tanto da crítica quanto do público. Do próprio Rotten Tomatoes lá ainda, 96% da crítica, 99% do público. E ele é também a maior bilheteria do ano até agora.
1: Uhum.
0: Com dados coletados até ontem, ele estava com 1 bilhão 321 mil nas bilheterias mundiais, então é um número bem expressivo no ano que a gente já teve aí, por exemplo, Doutor Estranho, o Jurassic World, o próprio Batman também, né, e é um filme que realmente ele se propõe, acredito eu, né, pelo que todo mundo comentou, a ser visto no cinema e toda essa bilheteria que ele conseguiu até agora foi só no cinema, ele não foi, por exemplo, um filme que teve uma janela aí de um, dois meses para entrar no streaming, ele ainda não entrou, então provavelmente até o fim do ano ele vai ser o filme mais assistido aí de 2022.
1: Exatamente, e falando em lucro, se eu não estou enganado esse filme foi a maior cachê do Tom Cruise, né? Foi,
0: O Tom Cruise, comprovando isso também, né, que a cada ano que passa, a cada filme mais que ele lança com mais ação, ele também se especializa em ter mais dinheiro, mais público, mais rentabilidade, <risos> então o homem está envelhecendo bem.
1: Pois é, né, e o nosso próximo filme é um dos que você citou aqui, que é o um Batman. Né? No caso, é... eu também não assisti ainda, mas eu sei, assim, pelo que eu vi das pessoas, foi uma grata surpresa, né? Porque muita gente falou, ah, é o Robert Pattinson, nossa, como assim? O Crepúsculo, <risos> né? Lá vai fazer o Batman, o que, que isso vai dar? Mas não, né? Foi, foi bom, quem acompanhou, todo mundo gostou, né? Basicamente, muita gente gostou desse filme, né?
0: Foi, foi uma... eu não digo nem surpresa, porque o Robert Pattinson, ele já tá há muito tempo atuando... Em filmes, tanto produções blockbusters, quanto filmes independentes, ele manda muito bem, uhum. né, essa, essa peixe que tem dele ser um mau ator por causa de Crepúsculo, acho que já caiu por terra há muito tempo.
1: É, tem uma entrevista dele que ele fala, né, nossa, é tão 2010, fala mal de Crepúsculo.
0: É, exatamente, <risos> né, e acabou que com toda essa fama dele, da Kristen Stewart também, né, que virou uma grande atriz aí, uhum. inverteu o jogo, né, hoje Crepúsculo é até admirado aí por, por alguns grupos, e o Batman ele que tem a direção do Matt Reeves, que foi que comandou a trilogia do Colégio Macacos, a nova trilogia. É um cara que manda super bem também, como diretor. Ele tinha todo um projeto na cabeça dele que ele conseguiu idealizar, então, pela Warner, pela DC. E, apesar disso, de, de, eu vou falar por mim, né, por parte do público que eu tive contato e que viu o filme, apesar de a gente ter, assim, uma, uma expectativa quanto ao filme, ele ainda conseguiu surpreender. Ele consegue juntar muitos elementos ali do universo do Batman, consegue também fazer homenagens boas a, a, aos, aos filmes de thriller, né, de suspense, investigação criminal. E ele tem muita originalidade também. É um filme que ele consegue se sustentar em vários pilares aí, tanto como um produto próprio, como também um produto que faz referências a outras coisas aí da história do cinema.
1: Uhum, perfeito. Sem contar a trilha sonora, né? A música principal, Nirvana, eu sou suspeita pra falar, né? Porque <risos> eu adoro, né? Mas, enfim. Agora a gente vai pra nossa quarta indicação aqui, que é o filme Drive My Car. Gente, eu não assisti esse filme. Eu não vou conseguir opinar muito sobre ele aqui pra falar pra vocês. Arthur, o que, que você pode falar dele pra gente?
0: <risos> então, Drive My Car, ele que, no Oscar desse ano, né? que considera principalmente os filmes lançados no ano passado mas o Drive My Car entrou em, em exibição aqui no Brasil neste ano, então por isso que a gente separou ele. É, o Drive My Carly, que era um dos mais cotados a, a, aos prêmios principais da academia, e ele acabou ganhando, o principal deles foi o de melhor filme internacional do Oscar dessa última edição. E para mim ele tinha tudo para ganhar é, de melhor filme como produção é, geral, assim, né? também concorrendo com, com os filmes americanos, filmes britânicos acabou sendo vencido foi pelo Koda que a gente até vai falar no final porque foi um dos mencionados uhum. pelo, pelo nosso público e o Drive My Car ele que é um filme japonês baseado num conto do Haruki Murakami que é aquele autor bem famoso e essa é a segunda adaptação portanto de uma história dele é, o cinema e é um filme drama, tem três horas de duração é um drama bem, bem pesado mesmo denso, lento de assistir mas que ele tem uma recompensa final para quem assiste ao filme que é muito bonita. foi É dessa lista toda aqui o meu filme preferido. Desses que a gente separou, desses que eu pude ver esse ano também. É, e conta a história de um diretor de teatro que ele descobre que a esposa dele traía ele. Ele é decide manter o relacionamento, um tempo depois ela falece. e Daí o filme ele é toda a jornada dele para digerir esse processo, digerir esse luto de diferentes partes, né, luta tanto do relacionamento que ele considera ali uma espécie de, de quebra mesmo de confiança que a esposa tem da parte dele e nesse processo ele conhece uma uma motorista que é motorista particular dele na produção que ele tá participando ali de teatro e ela também tem um drama pessoal e nisso vai convergendo todo o drama dos dois num único ponto, os dois tratando por si ali as ausências de, de um e do outro então, é um filme um pouquinho complicado de falar porque ele se desenvolve muito na história, sabe? É um filme bem fechado e, e, e pequeno, assim, nas suas propostas, mas que ele acaba sendo, né? Ele se estende e ganha muita força e pelo que ele consegue propor de drama dentro dessa trama aí de três horas.
1: Três horas de filme, gente. Vamos... Bom, é. vamos lá, né? Você, você se prepara, né? para assistir o filme, você tem que ter uma comidinha do lado, né? E tudo mais, assim... <risos> É, bom, não é à toa que ele tem 97% né, de, da opinião da crítica, né, opinião positiva, e 78% do público. Agora a gente vai para o próximo filme, que é o Crimes of the Future. Também não assisti, vou deixar para o Arthur. Eu sou, eu sou só apresentadora aqui, né? O Arthur é o meu comentarista oficial aqui do, do nosso <risos> programa, né? E assim, eu queria que você falasse desse é, filme, Arthur, porque, na verdade, a crítica dele quanto o público, ela é... Amena. É. Né? Ela tem 50% de aprovação. O que você achou desse filme?
0: Então, esse filme, apesar disso que você bem falou, que ele tem uma recepção mais morna em relação aos outros filmes, eu decidi separar ele porque ele é um filme que estava sendo muito aguardado. É de um diretor aí super consagrado, que é o David Cronenberg, um dos meus diretores favoritos, inclusive. E que ele se especializou muito nos anos 70, 80 e 90 por fazer filmes de body horror, que é... Filmes que tratam, assim, de horror corporal, né?
1: Uhum.
0: Que é um tal de coisas nojentas, assim mesmo. Por exemplo, o Diretor da Mosca, que é um filme super famoso, entre outros títulos aí. E que nesse filme do Crimes of the Future, ele volta, então, a essa temática, que ele já vinha trabalhando ao, na última década aí, com filmes mais de drama, dramas mais pessoais e com menos extrapolação surreal, que é uma das grandes propostas dele aí de carreira. E nesse filme ele traz isso muito bem. É, retomando até temas de filmes anteriores dele, é, como, por exemplo, o Videodrome, que é um filme bem famoso, dos anos 80. É, o Existence, que é um filme da década de 90 também, que é dele, que trata de questões de tecnologia, de integração com o corpo, de como que a sociedade aceita essas tecnologias e como tudo isso se congrega, no final das contas, com o corpo e com a mente uhum. do, das pessoas, dos usuários é um filme que ele tem um elenco aí muito bom, o Viggo Mortensen, que já fez outros filmes com ele. É figurinha carimbada aí no elenco do nos elencos do David Cronenberg. E olha só, a Kristen Stewart, que a gente já falou dela aí. Pois então, um ano em alta aí dos, dos Crepúsculos. E a Leia Sidhu, né? A atriz que né, já tem aí quase uma década fazendo aí grandes produções também. Então, é um filme que eu decidi separar ele porque... Acredito que logo depois do, do Drive My Car esteja ele aí nessa, na segunda posição como o meu filme preferido desse ano.
1: Perfeito. Bom, então a gente agora vai falar... Nós, na verdade, vamos citar três, né? Porque são vários, assim, do que a gente pesquisou. A gente vai falar de alguns dos melhores filmes que estão disponíveis na Netflix, né? No caso, para quem quiser assistir. Não tem muito tempo de cinema, é mais fácil daí para ver em casa. O primeiro deles é o filme Arremessando Alto, né? No caso que é um filme protagonizado pelo Adam Sandler. Eu tô gostando muito de ver, assim... Eu só... Bom, eu gosto muito de comédia, né? Então, assim, eu gosto muito da Adam Sandler. Eu gosto muito dos filmes dele de comédia. Assim, eu sou suspeita para falar. E eu tô gostando também de ver ele nessa última leva de filmes dele, onde ele está saindo daquele papel só meio bobalhão, né? Das outras <risos> comédias que ele fazia com personagens mais sérios e densos, né? Por exemplo, Joias Brutas, né? No caso, eu lembro quando ele estreou... O público ficou muito revoltado, né? Digamos assim, dele não ter concorrido ao Oscar, né? Porque muita gente gostou desse filme. E agora esse do alto também, né? Tá muito legal a interpretação do Adam Sandler nele. E não só a interpretação, né? Mas a história toda em si do filme, né?
0: Sim. é O filme... Não dá para dizer também que é uma surpresa, né? Porque como você bem falou, o Adam Sandler ele já vem, né? De produções aí nos últimos anos em que ele ganha esses papéis de mais destaque. E... Uma coisa também que... Ele consegue muito bem incorporar essa persona que ele tem de filmes, né? De comédia mais pastelão, dá para dizer assim. Daquele cara meio bobalhão, tonto e tal. Mas que ele consegue colocar também parte disso nesse filme de drama. Então, acho que é um grande mérito dele, dos diretores, roteiristas, enfim. Né? Desse filme aqui, o diretor em específico é o, o Jeremiah Zagar. Uhum. De poder conciliar diferentes personalidades do Eden Sandler, né, alguém mais sério, com alguém mais, né, atrapalhado, enfim, e funcionando muito bem, né, você bem disse aí do Jaias Brutas, agora do Arremessando Alto, a gente teve também uma outra produção original da Netflix, que foi a Os Merowitz, que é do diretor o Noah Baumbach, que ele também já faz um papel assim, bem denso, bem sério, sem deixar de lado parte daquela atuação caric... caricatural que ele tem já há anos, e realmente a Dand aí, quem diria, depois de tantos anos na indústria, um nome a ser observado aí para premiações, para filmes bons, né? Tudo mais, né? A gente tem aqui 93% de aceitação da crítica e do público, né? Um número uhum. bem considerável, um número bem elevado. né? Então, acho que foi uma um... Como isso? Não foi uma surpresa, mas é muito bem-vindo a esse filme com o Adam Sandler. É,
1: pois então, né? Leva de, Deu uma leva de ótimos filmes dele, né? Eu, por exemplo, adoro filme Gente Grande, sabe? Dele eu acho... <risos> eu acho muito bom. Mas voltando aqui para nossa lista, agora a gente também tem o um filme Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar. O outro também que sou suspeita para falar, porque eu adoro as produções do Pedro Almodóvar. E assim, quando eu assisti esse filme, eu terminei ele de boca aberta com o final da história. É mesmo? puro, né? Aquela reviravolta sendo fraca, você nem imagina do que pode acontecer desse filme. Ele foi indicado ao Oscar, né? De melhor filme e realmente com todo o merecimento, né? Porque ele é muito bom.
0: Então, este eu não cheguei a conferir. Este é o nosso próximo da lista. Mas o, o Almodóvar, ele tem um cinema que é muito característico dele, né? Já há anos. Né? Mas eu, infelizmente, não consegui acompanhar as últimas produções dele, que foram parte das mais aclamadas, né? Incluindo uhum. esse aqui de agora, o Mais Paralelas. Ele volta a trabalhar com a Penélope Cruz, né? Que é uma atriz que já tá aí há. Já, já fez
1: milhares de né, 20, dele, 30
0: né? anos trabalhando com ele. E ela que foi indicada ao Oscar, né?
1: Uhum.
0: Oscar de melhor atriz. Ah, o filme também foi indicado a outros prêmios da, da academia. Mas acredito que. aí você pode falar melhor quanto a isso: que a atuação dela foi o grande o grande diferencial né, desse filme.
1: O grande destaque do filme, né, porque uhum. ela, como uma das mães, né, nesse caso ela consegue trazer toda a dor, porque o filme ele conta uma história uh, que ela é engravida, né, mas vira mãe solo e ela conhece a outra mãe, que é onde a história dessas duas mães se cruzam e, assim, essas duas mães são de duas pessoas bem diferentes, assim, não tem nada a ver uma com a outra, mas... Devido a isso delas terem ganhado os filhos no mesmo dia, elas ficam íntimas, né? E depois descobre que o filho de uma faleceu e o filho dela não é o filho dela. O filho dela, na verdade, é o que faleceu. A criança que ela cuidou é da outra mãe que ela conheceu. É, é bem aquele tipo de história que no final você fica, meu Deus do céu, como que você vai lidar com isso? faz na vida real, o que que você ia fazer? Imagina a loucura. Então, assim, é um filme super indicado. E agora eu vou aqui para nossa oitava indicação, que ela é mais um doc, né? No caso que é o golpista do Tinder. Que é o tipo de coisa que você assiste, você fica com vontade de tacar o calçado na parede de raiva do personagem principal. É muito assim. Você fica pensando, como que conseguem fazer um documentário desse, descobrir uma história dessa e atrás desse personagem. E também ele ele várias vale horas assim para vocês assistir. Depois você fica até indignado, né? Ah, vou excluir o Tinder, não vou mais conhecer ninguém no Tinder, né? Depois disso, mas é um doc bem bacana. Ele vale a pena também de assistir.
0: Esse eu também não acompanhei, mas ele foi um barfafá na época, né? Que foi lançado. Uhum. Muita gente comentando de todos os aspectos dele. Acho que mais da história que ele trata do que do filme em si, assim, de produção, né? Enfim. Mas que, acho, acredito eu que muito da força dele se deve à história e a todo esse caso mirabolante aí que ele, que ele envolve, né?
1: Você pode contar um pouquinho
0: pro público do que, que é a história dele?
1: O golpista do Tinder, ele conta a história de um cara que, como o próprio nome já diz, ele dava golpes no Tinder. Ele dava um match com as mulheres, ele se envolvia com as mulheres, e ao mesmo tempo que ele estava extorquindo uma, ele gast... pegava o dinheiro dessa uma para gastar com outra, e por aí vai, sabe? Era nessa vida que ele vivia, e assim, e o cara, ele foi ficando rico com isso, não foi pouquinha coisa que ele tirou, ele ficou rico com todas as extorsões. Até que uma dessas mulheres descobriu, denunciou o cara, conseguiu prender ele e tudo mais, só que... O cara saiu da cadeia, conseguiu ficar rico de novo, né? E as mulheres, assim, elas estão com várias dívidas para pagar de cartão. É a sociedade que a gente vive, né? O <risos> cara saiu de lá. Nenhuma surpresa de ter acontecido isso com ele no final, né? Uma lástima, né? Ter acontecido, mas enfim, vale a pena assistir também. É um doc bem bacana. E agora a gente vai fazer uma menção honrosa aos filmes de terror desse ano, né? A gente separou três aqui. Eu vou começar agora com o filme Telefone Preto, que eu assisti recentemente. Ele teve 83% de aprovação da crítica, com 89% de aprovação do público. O que, é que você achou desse filme?
0: Gostei bastante também o diretor o Scott Derrickson, que ele já havia feito o Doutor Estranho, o primeiro filme. E um outro filme de terror que eu gosto bastante que é o... Olha, eu gosto tanto que eu esqueci o nome. A Entidade. A Entidade lá <risos> do filme. E é um filme do início da década passada, que tem o Ethan Hawke também como principal, como protagonista, que retorna nesse filme com ele. Apesar de eles trabalhar com diferentes coisas, eles têm um foco no sobrenatural. E no Telefone Preto, então, é uma coisa que eu acho notável. Ele é uma adaptação do, de um conto, conto... Do Stephen King. Do filho do Stephen King, uhum. do Joe Hill. E uma coisa que ele... Eu tenho um pouco de preconceito com filmes que são protagonizados por crianças. Crianças, adolescentes, enfim esse filme tem só criança e
1: pré-adolescente, que é pior que adolescente, né? o -adolescente. É, é o pré-adolescente o pré-adolescente
0: tá naquele limbo entre criança <risos> e adolescente e é uma surpresa ver um filme, uma série enfim, uhum. em que trata esses personagens como pessoas e não como simplesmente vítimas, né, uhum. que é um filme que apesar de ter todo esse pessoal, essas crianças e pré-adolescentes como vítimas na história eles conseguem carregar o filme inteiramente por si é, eles têm decisões que... É, eu tô falando muito disso porque é algo que realmente me surpreende, sabe? Do, do tanto de produção que a gente tem voltada, principalmente essas produções que se voltam muito para os anos 80, para nostalgia e, é, e trata aquelas crianças lá que, que jogam RPG, essas coisas assim, que já me dá uma preguiça enorme.
1: Exatamente, né? Tanta surpresa quanto, né? Você falou disso da questão dos adolescentes protagonizarem, né? Quando você vê, assim, quem que acaba com o vilão do filme, né? Você espera muita coisa na hora que você vê quem faz isso... Você fica bem surpreso. É. Eu gostei bastante. Confesso que eu esperava um pouquinho mais de terror dele. Uhum. Achei pouco terror. Tem um suspense aqui outro ali, que dá um sustinho, assim. Mas esperava mais terror dele também. E tem algumas coisas que me incomodaram um pouco nesse filme, né? Eu até estava lendo algumas outras críticas quanto a ele, que acredito que ele foi muito fiel ao conto, sabe? Muito fiel, assim. quando você vai passar para o cinema, tem coisas que você precisa mudar. Sim. Porque uma história lida, né, escrita, é diferente. Para o audiovisual, né? Para quando você vai fazer. Um desses exemplos é da garotinha, da irmã, né? Mais nova do personagem principal. Agora eu não lembro o nome do personagem. Mas da questão dela ter aquele poder dos sonhos dela. Que fica meio... Assim, você não entende por que, que ela tem. Quando que surgiu. Uhum. Fica meio bobo e perdido no meio do filme, né? Mas eu acredito que é um filme vai ficar dentre os melhores agora, de 2022. Uhum. Né? Eu gostei bastante também dele também, tirando essa partezinha aqui e outra ali. Que eu fiquei um pouquinho né, chateada, digamos assim, que eu esperava mais. Mas fora isso, é um bom filme. Vale a, pena, vale a pena a gente conferir. E o próximo filme é o filme X, que eu vou deixar você dizer porque eu não assisti também.
0: <risos> então, X é um filme que estava bem aguardado aí. É outro filme da produtora A24, né? Que... Acho que metade da lista que a gente falou aqui é de filmes dela, né? E esse filme está com 95% de aprovação da crítica, 75% do público. Acho que muito dessa parte de, de não aceitação por parte do público, né, não é uma nota tão elevada quanto os demais filmes aqui da lista, se deve que é um filme de terror que trata de elementos bem antigos, que assim, faz diversas referências, principalmente aos filmes como o Massacre da Sarra Elétrica e tal. Mas que ele trata de temas bem atuais, ele trata muito de fanatismo religioso, trata muito da questão do sexo, ele subverte umas questões que são já elementares do gênero, assim, né? Que uhum. filme de terror sempre tem aquela carga é, é, sexual envolvida, ah, o, uhum. o vilão vai matar quem tá transando, o vilão vai matar os jovens que estão na cabana, que foram alugar para passar um fim de semana fazendo sexo. É, e, e eu não vou revelar muito, porque isso vai se revelando ao decorrer da trama, mas eu deixo fortemente indicado esse filme, como ele subverte essas questões. É de um grupo de adolescente que vai pra uma cabana passar um fim de semana e gravar um filme pornô lá. E nisso, o dono da residência, ou os donos da, da residência. Né, é um... Eu
1: lembrei do. Eu lembrei de um meme, mas pode falar. Do Airbnb.
0: <risos> então, é mais ou menos. Eu imagino como deve ser o um meme e o filme ele tem isso, sabe? É um casal que tem casal de idosos, que eles têm alguns problemas sexuais, e eles enxergam aí nesse grupo de, de jovens uma forma de extravasar toda essa libido acumulada que eles têm. Enfim. enfim. É, um, é um filme aí que ele também já recebeu uma confirmação de uma prequel, né, uma, um filme que é lançado depois, mas se passa antes e vai contar a história por outra perspectiva, no caso da, da dona da, da residência. Já saiu o trailer, já saiu o pôster, enfim, isso já comprova parte do sucesso que foi o filme. E também da aposta aí do estúdio na produção, no diretor, que é o Ty West, que é um diretor que já tá há anos aí fazendo filmes de terror bem, bem interessantes, bem bons, alguns que eu gosto bastante, e que então deixo aí indicado pro pessoal de casa assistir.
1: Perfeito, agora pra gente terminar o nosso filme de terror, nós temos o Pânico 5 também. Eu, fiquei, eu não lembrei muita coisa, porque faz tempo que eu assisti os outros Pânicos, assim, então quando eu assisti eu meio fiquei tentando colocar os quadradinhos assim da história, sabe? uma coisa na outra, mas é um bom filme também no geral. Né? Assim, acho que
0: eu não estou muito confiante com <risos> então, assim. é eu, 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 não, eu não vou concordar porque o pânico 5, entre os 5 pânicos, para mim foi o pior. sabe E eu estou sendo polêmico falando nisso porque o público adorou. É, a maioria das pessoas do meu círculo assim que viram firma, então que eu tenho algum tipo de contato, nossa. É, surpreenderam com o filme Falaram, ó, oh, melhor da franquia, nossa Mas eu acho que ele é um filme que ele se Escora tanto na fórmula dos antigos Que já tem aí 25 anos, uhum. desde o primeiro filme 20, 26 já E é um filme que ele repete Toda aquela estrutura Todo aquele ciclo né, Toda aquela história, com os mesmos dispositivos Com as mesmas saídas de roteiro E que dele coloca ali O grupo original de personagens, né Ou pelo menos parte dele, né coloca numa ponta ali que são personagens que acabam sendo inúteis no fim das contas. Acaba matando um deles também na forma mais inútil, inútil, imbecil possível. É uma coisa também que eu detesto, mas né, faz parte desse filme de, de terror assim. Mas que é um filme que ao meu ver ele não, ele acrescenta se não nada, pouquíssima coisa no, no universo do filme de terror e na própria franquia. Então para mim é uma menção porque ele foi, né, ele é o segundo filme mais é, de terror com bilheteria nesse ano. Foi passado agora recentemente pelo Telefone Preto. Uhum. Então, a gente, né, valeu mencionar. E também porque, como a gente bem disse, o público gostou bastante, né? Apesar Sim. da nossa opinião aqui, é um filme que o público gostou bastante. Acho que merece essa, essa menção.
1: Exatamente. Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo que respondeu lá, que a gente perguntou. E, no caso, só para falar aqui dos filmes mais citados, né, foi Top Gun, né, como eu já citei. O filme do Elvis, né? No caso, que tá aí nos cinemas agora, com 78% de aprovação do público e 94%. Não.
0: Crítica 78.
1: Isso, crítica 78 94% de aprovação do público. Tem o filme Coda, no ritmo do coração, também, gente. Ai, um filme lindo. Nossa senhora, eu chorei nesse filme. Chorei, chorei. Tem na Amazon Prime, aí, pra quem quiser assistir, 94% de aprovação da crítica e 91% do público. Encanto, da Disney, com 91% da crítica e 93% do público. E, pra encerrar, Red, Crescer na Mofera, 94% da crítica e 72% do público. Arthur, pra gente fechar, então, agora de todos que você assistiu, para você, qual que fica no melhor de 2022 até agora?
0: Até agora, o Drive My Car, né, como eu falei. Crimes of the Future, também, que a gente citou aqui, entre meus preferidos. E um que a gente acabou não colocando na lista, senão ela ficaria muito extenso também, mas que merece uma menção honrosa aí. que tá top 3 aí, para fechar o meu. É o Homem do Norte, do Robert Eggers aí, que trata de vikings. Enfim, tem toda uma história aí, shakesperiano, que inclusive... A história original inspirou Shakespeare a escrever Hamlet, enfim. Em toda uma. É uma, uma história assim que todo mundo já conhece tal, mas que se vale bastante pela produção toda que, e, que ele fez.
1: Muito bem. Eu não vou fazer top 3, mas eu vou falar que meu, pelo menos até agora, que eu achei os mais legais que eu assisti em 2022... Eu vou ficar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque realmente eu, eu gostei. Eu gostei bastante, eu gostei de, de muita coisa desse filme. Eu gostei do figurino, gostei dos personagens, eu gostei de bastante, mas não, não vai acabar sendo o meu filme preferido de 2022, com certeza. Tem muita coisa que vai vir por aí que eu acho que vai acabar passando. Bom... Gente, lembrando que o nosso programa, ele é quinzenal, tá bem? A gente retorna daqui a duas terças-feiras. Eu tava perdido na semana, eu ia falar quinta-feira, mas não, é terça-feira que a gente volta às 17 horas. E só pra lembrar, né, como tudo que é bom também tem o um ruim, na próxima edição a gente vai falar das piores produções até agora de 2022. Vamos deixar lá também no Instagram para você dar a sua opinião e a gente retorna daqui a duas semanas para falar. Arthur, muito obrigada pelo retorno.
0: Eu que agradeço, Bárbara, é, lembrando também o pessoal que, né, só um comentário aqui, o Encanto, esse que foi citado aqui entre os ouvintes da Rádio Ninter, tem um programa próprio sobre ele, do MGM, no qual eu participei com a Fabielle, então quem tiver interesse em saber mais sobre Encanto, quem, tanto quem não viu quanto quem já viu e quer ter mais informações, pode acessar aí Rádio Ninter, Encanto, MGM, enfim, pode procurar aí que está salvo ali nas nossas redes do YouTube, Facebook, Spotify e todos os nossos canais aí da Rádio Ninter.
1: Perfeito. Então daqui a 15 dias a gente se encontra em mais uma edição do Arte e Cultura aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
0: Arte, cultura.